0: C'est le 87e épisode du coup tordu. On est là, le coup tordu du vélo, du cyclisme, des interviews, des previews. On est là pour analyser, pour mieux pronostiquer pour ceux qui font des paris sportifs. C'est très important, je le dis et je le dirai systématiquement. Jouer avec excès comporte des risques. On se retrouve pour analyser le Giro di Lombardia, le Tour de Lombardie qui a lieu ce samedi 7 octobre. Et pour ça, la Dream Team du coup tordu, il vit sa meilleure vie en ce moment au milieu des clés classique italienne, Enzo alias Phoenix est dans le coup tordu. Comment tu vas mon Phoenix
1: Bah écoute ça va très très bien. On est à quelques jours seulement du meilleur monument de l'année donc euh, la vie est belle. Oh,
0: t'es heureux là, là t'es heureux là. C'est ta meilleure période de l'année. Tu préfères le Lombardie ou Milan San Remo d'ailleurs
1: ah, Le Lombardie. Ah ouais D'accord. Ouais, moi bah, 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 moi c'est les, 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 les grimpeurs, mon, ça, ça, ça touche ma corde sensible. Donc, Donc le, le Lombardie euh, qui, est, qui est clairement le monument pour grimpeurs ça me ça me touche encore un peu plus.
0: Fat Titi, et il est également dans la place, Monsieur Thibault alias Latib alors qui, qui fait la tournée des podcasts actuellement, Thibault. <rire> ça me fait un petit peu penser à, je sais pas, à l'ancienne, hein. il y en a peut-être qui se rappellent dans les guignols de l'Info, il y avait Serge Julie et Philippe Alexandre, ils avaient fait deux marionnettes, en fait, ils faisaient plein d'émissions de télé comme ça le soir, et puis ils avaient fait deux personnages de mecs un peu bourrés qui se pointaient sur tous les plateaux de télé, qui faisaient un peu le tour des émissions de télé, un peu comme il y en a qui font le tour des bistrots. Et ben bah, toi Thibault, tu fais le tour des podcasts.
2: Ouais, je fais le tour Salut des podcasts toi, gros, pour lancer bon, ma va. propagande
0: du quatrième
1: <rire> j'ai dit salut le poivreau comment ça va <rire>
2: Tout ça parce qu'il n'est pas d'accord avec ma, ma mon explication du vainqueur et qu'il ne ah sera ouais. jamais d'accord avec moi. <rire> mais non, mais c'est pas ça. c'est que genre, Maintenant, je viens de comprendre.
0: Si tu es le, le, le mec imbibé d'alcool qui fait le tour des podcasts, c'est normal que tu racontes n'importe quoi. Oh, attention, parce que là, aujourd'hui, il est possible que je sois d'accord avec la type. Bon, la type que vous allez retrouver dans le nouvel épisode de Saderail également. Juste, on va spoiler un peu. Euh, Est-ce que tu leur as mis une branlée au quiz ou pas de Saderail, Thibaut
2: euh, non, non, non. non. Déjà, un, il m'a fait un quiz à la con. Et deux, il y avait des points négatifs par ch pour, par réponse. Bon, j'ai ah, tenté. Euh, j'ai fini dernier.
0: D'accord. Et puisqu'on parle du tour des podcasts, là, il y a un projet commun avec plein de podcasts. On a le droit d'en parler ou pas encore Bah oui. Ah d'accord. Bah, on va faire les euh, vélo Podcast Awards. C'est comme ça que ça s'appelle
2: Exactement, avec euh, nos amis. Euh, de, petit plateau. Euh, petit plateau, ouais, c'est ça. Je, je me perds avec tous les podcasts.
0: <rire> J'ai les pédales
2: douches, <rire>
0: pas du tout. Je crois qu'il y a sans oreillettes aussi qui est dans l'histoire mais enfin en tout cas c'est organisé par le le copain de d'Amien de, de petit plateau donc on va on va voter avec plein de catégories le coureur le plus sympa l'image de l'année euh, le ah, j'ai pas compris la règle il faut qu'on se mette d'accord entre nous trois ou euh, chacun vote entre nous
2: trois ouais Ah d'accord en, en, bah c'est par euh, <rire> c'est par catégorie de, de podcast Non mais euh, Enzo par du principe qu'il faut que tu ranges tes italiens et ça se passera bien
1: Mais même pour moi il y a tu connais partout je suis désolé ouais
0: Ouais, bon alors on va peut-être être forfait pour euh, cette catégorie parce qu'on va pas réussir à s'entendre. Euh, on on, on, on lui va lui mettre, mettre des un petit canzoni
2: pour lui faire plaisir sur les révélations et ce sera bon.
0: Ouais ou le prix de l'orange on va essayer de trouver un, un italien sympa à qui on pourrait donner le, le prix de... d ouais. Le prix du couper d'orange. c'est ça. Ouais voilà on va bien trouver quelqu'un. Bon on va se recentrer sur le Tour de Lombardie ah, vite fait Thibault là, toi tu as prévu un gros 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 euh, triptyque euh, pour ce week-end bah raconte un petit peu à tout le monde là le, le programme là ce que, as, ce que tu vas faire.
2: Le, le programme, ah, oui. allez, euh, ça, euh, je vais voir, hein, parce que normalement je dois y aller avec un pote, mais c'est pas sûr. Euh, et euh, si je dois trouver une solution de substitution pour euh, me diriger du côté euh, de l'Italie, ça risque d'être compliqué parce que les trains sont tous bouqués euh, Mais normalement, on va aller euh, du côté de l'Italie pour voir euh, Thibaut Pinot et après on revient pour euh, Paris-Tour. Donc autant te dire que, un... Ce week-end euh, va me cramer complet si je vais en Italie et euh, deux, je vais, je vais être complètement bourré.
0: Ouais. Et donc l'idée, c'est de revenir sur Paris-Tour en n'ayant pas dormi, quoi.
2: Exactement. Et en ayant bien bu.
0: Ok. il t'enchaîne pas avec euh, le Xanxi derrière, là. Tu vas pas en Chine. Euh... La semaine non, ouais, Vincent euh, <rire> prends, euh, mon portefeuille est <rire> bon, Ok, bah en tout cas, on va suivre tes aventures, Thibaut. Donc, le le tour de Lombardie, peut-être, peut-être dans le virage Thibaut Pinot, et puis euh, l'enchaînement bah, à domicile sur sur ta course Paris Tour, qui sera d'ailleurs l'épisode 88 du podcast. Hein. On vous prépare un épisode spécial pour euh, Paris Tour. Un petit mot rapidement, parce que c'est l'actualité. On enregistre le 4 octobre au soir, donc je sais qu'il y en a énormément euh, qui vont écouter ce podcast le 5 octobre au matin. Euh, au niveau des euh, au niveau des Fusion, ça fusionne, ça fusionne pas. Toi Enzo, quel est ton état d'esprit sur on va dire, ce qui s'est passé ces derniers jours, ces dernières heures
1: euh, Là, il y a, y a une, autre, une autre info qui est sortie aujourd'hui euh, à, à prendre avec des pincettes, selon laquelle euh, le faiser sera en train de travailler en parallèle sur euh, une sorte de création d'une équipe euh, BIS qui permettrait aux coureurs ne faisant pas partie des plans de la fusion. Euh, venant de la Soudal, de, de pouvoir continuer à rouler. Donc, j'ai pas tout compris, mais apparemment, si ça se fait, elle pourrait garder la licence World Tour de l'actuel la, de Soudal Quickstep. On aurait 6 ou 7 coureurs de l'actuel Soudal Quickstep qui iraient chez Jumbo Visma. Donc, on peut imaginer euh, quand même quelques gros noms, et pour la vingtaine d'autres qui seraient laissés sur le carreau, et euh, j'imagine aussi le staff, euh, cette solution bis qui serait encore World Tour pour l'instant on serait là euh, accessoirement Roglic chez Bora ça semble être relativement fait enfin, ça semble être fait euh, et, euh, et confirmé par, euh, par plusieurs sources euh, que ce soit en Belgique et en Italie notamment mmh. euh, la vraie question en fait c'est Remco euh, est-ce que Alors, si la fusion se fait, ce qui semble être le cas, est-ce que Remco va rester et donc être équipier, enfin, pas, pas l'équipier de, mais être dans la même équipe que Vingegaard, ou est-ce qu'il partirait Et s'il partirait, ce serait vraisemblablement chez Ineos. On va dire, pour l'instant, c'est peut-être la seule grosse inconnue qui reste dans toute cette équation.
2: Bah, L'équation, c'est que chaque jour, on va dans un chemin différent que celui annoncé la veille. Euh, la seule certitude qu'on a, c'est qu'on n'en a pas. Et euh, Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on va quelque part. Euh, maintenant, on y va droit. Euh, mais où euh, Je ne sais pas. Non, euh, à Remco, il y a quand même trois... Trois possibilités, euh, j'ai envie de dire. Euh, Enzo l'a dit, soit on sera du côté de Soudal-Visma-Amazon, euh, soit on sera du côté d'Ineos, euh, soit on peut aussi euh, peut-être faire partie de cette euh, quick-step remaniée. Euh, ce qui est sûr et certain, c'est il y aura forcément une certaine casse euh, du côté des équipes et il y a forcément des perdants dans l'eau lot, euh, visiblement. Bon, la... La jumbo euh, en remplacement, en remplaçant euh, son sponsor phare, va être relativement gagnant de de, de toute cette histoire. Par contre, euh, va y avoir sans doute euh, un ou deux perdants, et les deux perdants, ça risque d'être un peut-être euh, Remco Evenepoel qui va perdre euh, peut-être s'il ne va pas dans cette fusion euh, perdre euh, au change, au change s'il reste dans cette euh, quick step romanier euh, version, euh, <rire> version un peu plus léger, euh, légère ou euh, justement s'il va dans l'une et l'autre et qu'il ne va pas chez les Innos, les Innos, euh, ils ont bloqué leur mercato spécialement pour faire un gros coup en vue euh, de cette fusion, et euh, si ça se passe dans la direction dans laquelle euh, on tend, et qu'il ne cite pas Remcov Neppoul, les Grenadiers vont être fortement perdants sur ce mercato. Mm -mm.
0: Ouais mais c'est vraiment ouais ça ça soulève plein de questions quand même cette histoire à hein, savoir que depuis le début de l'été euh, Remco et puis son 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 père Patrick Evenepoel qui s'active sur le marché des transferts alors qu'ils avaient encore un contrat alors est-ce que est-ce que il voulait arriver dans une meilleure équipe pour euh, aller jouer le Tour de France en 2024 ou est-ce qu'on avait déjà des informations parce que apparemment chez Richard Plug ça ça discuterait depuis le mois de juin à peu près alors est-ce qu'ils avaient l'info et puis pareil hein, bah tout tout euh, toutes ces équipes c'est euh, Félix Pouilly qui expliquait dans le euh, ouais, le lead le cycling avec, avec Nicolas Fritsch et, et notre copain Antoine Besson qui expliquait qu'il y avait un truc bizarre euh, voilà, il n'a il a pas arrêté de dire pendant la Vuelta il n'arrêtait pas de dire écoutez les gars il y a un truc bizarre je ne sais pas ce qu'il y a mais il y a un truc bizarre et euh, voilà donc je pense quand même que visiblement chez les coureurs on est complètement à walper hein. Alain Philippe a l'air complètement, euh, complètement de, de tomber de, de l'arbre il a l'air totalement surpris je pense qu'il n'était pas au courant mais je pense que dans les milieux autorisés il y a quelques mecs qui avaient quand même l'information alors un Evenepoel qui avait l'information infos. Hein, Nala Philippe qui ne l'avait pas. C'est voilà, c'est quand même un petit peu un jeu de voilà un petit. Et peu on
2: ne sait même pas hein, parce que ça semble se euh, dirigé du côté des grandes instances, euh, des euh, des, euh, des propriétaires majoritaires euh, de et c'est surtout eux les derniers décisionnaires de cette fusion qui semble plutôt être une acquisition qu'une fusion. Donc euh, ouais non, ça c'est. Mmh, ça s'est placé et ça s'est décidé en haut lieu, euh, mais je suis même pas sûr qu'un hein, remco pool en était, ouais, était au courant. Hein. Et
1: donc, là j'ai un, un doute parce que pour moi ce truc-là Remco c'est la pièce centrale quand même là-dessus.
2: Mmh. Parce
1: qu'ils savent très bien qu'ils ne mmh. pouvaient pas acheter Remco comme ça. Ils ne pouvaient pas racheter le contrat. Donc tu vas placer plus gros
2: mais, ouais, Honnêtement, enfin,
1: je, 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 peux pas croire que Remco était pas au courant, ou son entourage, ça, est, son entourage
2: ouais, je, sais, je sais pas. Honnêtement, je sais pas, mais ce qui est sûr et certain, c'est que Remco que mecs, est une pièce maîtresse, beaucoup, maîtresse bon. avec euh, la Soudal est une pièce maîtresse pour ce transfert. Et, euh, et c'est aussi une pièce maîtresse dans l'annonce de cette possible fusion, puisque, bon, visiblement, il y a des dessins qui pouvaient se dessiner du côté des, des Grenadiers, et le fait qu'on ait annoncé cette fusion peut chambouler certains plans, certaines acquisitions, notamment du côté des, des Grenadiers, C'est peut-être des contrats un peu plus à la baisse. En tout cas, va... c'est un bourbier. Honnêtement, c'est un bourbier.
0: Ouais, j'allais dire, on de va fond, avoir un mercato on a, on a animé, là. Entendu...
1: On a entendu pas mal de coureurs, enfin, pas mal, quelques coureurs de la quickstep, notamment des gros noms, euh, Lampart ou, euh, ou Van Wilder, euh, avant hier, avant-hier, notamment. Mais est-ce que Remco, lui, a dit quelque chose ou pas? Là, j'avoue que j'ai pas été chercher. J'ai pas l'impression qu'il se soit exprimé. Mmh,
2: mmh. Sur ce euh, là Non, Clark. il s'est pas exprimé pour le moment, il n'a pas été interrogé, sait, il était, ce euh... Attends, c'est pas un coureur qui a la langue dans sa poche. Hum, oui mais il n'a pas fait de course, jusqu'à présent il n'a pas fait de course donc on n'a pas eu l'occasion de l'interroger et sans doute qu'il n'a pas forcément envie de répondre aux questions des journalistes qui vont l'appeler, qui vont essayer de l'avoir, il, sans... il aura sans doute botté en touche de ce côté-là et la réponse on l'aura majoritairement du côté de Remco Evenepoel au départ, aux interviews d'Antoine Plouvin au départ du Lombardie
0: eh ben écoutez, on va l'analyser. Alors, ce, ce tour de, de Lombardie euh, qui a lieu donc ce samedi 7 octobre. Je vais me tourner vers toi, euh, Enzo. Alors, au niveau du parcours, euh, à chaque fois, on change de sens euh, tous les ans au niveau du Lombardie
1: euh, Alors, depuis trois ans, c'est le cas. Il y a eu pendant un, un long moment, on arrivait, on arrivait toujours euh, du même côté. Là, euh, c'est la troisième année où on a une alternance. Et en fait, on va avoir un parcours qui est à quelques kilomètres près. Alors vraiment quelques kilomètres près. L'identique du parcours 2021. Donc, un départ de Combe pour une arrivée à Bergame, ce qui veut dire pas de Sormano, hein, notamment, euh, qui n'était déjà pas là l'année dernière, même pour l'arrivée à c'était
0: Est-ce que, que va... c'était l'ascension ou Remco s'était cassé la gueule
1: La descente, oui. La descente du, du Sormano, c'est là. D'ailleurs, je, je me demande même si un jour on verra le Sormano sur le sur Lombardie.
0: D'accord. Donc, ça, déjà, le mentalement, pour lui, c'est un bon point.
1: Ouais, mais même l'année dernière, l'année dernière mmh. il, le, le cours c'était Bergame-Combe. Et même là, le Sormano euh, n'avait pas été mis euh, sur le au programme. Donc je, je commence à me demander si. Euh... C'est dommage parce que c'est vraiment une, une, une ascension mythique de, de, de ce parcours. Après, en termes de dangerosité, c'est vrai que sa descente est, est quand même bien casse-gueule. Mais bon,
0: on ne demande pas. Namco n'était
2: pas, pas le seul à y avoir chuté hein, sur les oh, années.
0: Ouais, Gilbert, ah, il était mais, bien tombé en 2012, hein, confirmation. Oui, c'est ça, c'est c'est
1: bien ce qui me semblait, c'est bien ce qui me semblait. C'est pas le, la fameuse euh, <rire> la fameuse phrase Gilbert, attention euh, Philippe le parapet ou quelque chose comme ça. Ah, il s'était bien ah, fait
0: le coup, hein, Il s'était bien, ouais, bien arraché, ouais.
1: Donc il n'y aura pas le sort Mano cette année normal et je pense qu'il n'y aura pas forcément l'année prochaine. Donc bref, donc on a un parcours identique à 2021 avec un enchaînement de difficultés, euh, notamment passer le centième kilomètre. Les 100 premiers kilomètres, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Après le centième kilomètre, on va commencer à les enchaîner, la Roncola, le Berbeno, et, euh, et passer le kilomètre 150, donc euh, on arrive dans les 90 derniers kilomètres de course, c'est là que euh, on va on va rentrer dans les choses sérieuses, avec l'enchaînement euh, Crocetta-Zambla-Alta, entre le kilomètre 150 et le kilomètre 175, quand même un petit peu loin de l'arrivée, hein, la, à prendre à la descente, quelques kilomètres de, de plaine, Et le Paso di Granda qui a été, euh, il y a deux ans, le lieu de l'attaque de de Pogacar, euh, qui était parti seul. Euh, on avait eu quelques attaques avant, je crois notamment Nibali qui avait lancé les hostilités. Bon, il avait plus son punch d'antan, donc euh, autant te dire que ça avait fait un petit pétard mouillé. Et, euh, et au final, Pogacar était parti seul rejoint seulement au pied de la descente par Masnada, qui, euh, connaissant parfaitement la région, car il est né à Bergame, avait réussi à faire une descente monstrueuse pour revenir sur le Slovène. Et les deux s'étaient joué la victoire euh, au sprint euh, dans Bergame, car le groupe de derrière s'était monumentalement enterré, comme on le voit un peu trop souvent euh, ces dernières années. Il faudra tout de même noter, euh, dans les cinq derniers kilomètres, le... Le, le, le collet aperto, en fait, qui fait arriver les, les coureurs. Bergame, c'est une ville qui est, en, qui, est, qui est décomposée un petit peu en deux parties, avec le bergame bas et le bergame haut, hein, qu'on va dire, la, la ville est un peu située comme ça en bas et en, haut, en hauteur. Euh, donc le bergamo alta, qui, qui est une sorte de petite côte d'un kilomètre, 5 deux kilomètres, avec une portion pavée, qui emmène les, les coureurs. Sur les hauteurs de Bergame, euh, on l'a vu notamment sur une étape du G... dernièrement sur l'étape du Giro remportée par euh, McNulty au sprint devant Benilli et, ouais. Mar... et Marco Frigo qui fait troisième. Donc la, la côte est dure, mais, mais, mais euh, de mémoire personne ne s'y isole. Euh, on avait vu en 2016 euh, Bardet décrocher du groupe Rosa uran Chavez si je dis pas de bêtises, mais, euh, mais les, trois, deux, les trois mecs s'étaient joués la victoire et c'était Chavez qui s'était imposé au sprint à mmh. Mmh. Donc euh, Et même l'année dernière, Pogachar n'avait pas réussi à décrocher Masnada. Donc, euh, si, on va dire, si, on arrive, euh, si ça arrive à grouper, ça va peut-être arriver à grouper à 4-5 coureurs max au pied du collet aperto, j'ai du mal à voir un homme si isolé. Euh, mais ça restera une dernière rampe de lancement pour un homme plus frais potentiellement, même si je ne crois pas trop, trop, trop. Donc
0: toi, tu privilégierais plus euh, une arrivée en un petit groupe
1: Ouais, un petit comité. Et, honnêtement, quand tu regardes les arrivées à Bergam, que ce soit sur le Giro cette année ou sur les dernières éditions euh, du Lombardia,
0: c'est le, le scénario. Thibaut, euh, est-ce que tu as quelque chose à relever en plus ouais. sur le parcours
2: non, bah pas spécialement. Enzo a fait le, le tour de, de ce parcours. Maintenant, bon, il y aura peut-être aussi le facteur météo à prendre en compte, mais je ne l'ai pas encore regardé du fait qu'on n'est quand même que mercredi.
0: Et puis que t'enchaînes les podcasts dans tous les sens. Là, de, ça ça, ça <rire> n'arrête pas. Euh, Enzo, toi, t'as regardé la météo
1: Non, on, on est trop tôt dans la semaine, même ça si... Il n'y
0: euh... a que moi qui l'ai regardé. Bah,
1: en attends, bah, donne-nous la météo, s'il te plaît. <rire> je ne pas regarder du tout.
0: Non, la météo visiblement temps clair 23-24 degrés très très peu de vent euh, c'est à dire euh, météo qui devrait avoir absolument aucune incidence et je vois pas comment euh, on pourrait euh, là, on, là au moment où on enregistre on est mercredi soir je vois pas comment on pourrait avoir une inversion totale de la météo euh, d'ici à d'ici à samedi peut-être un poil plus de vent mais euh, voilà il va pas tomber des trompes de flotte euh, Voilà, quand même à trois jours de la course euh, donc euh, on va aller sur euh, cette course notre petite catégorie électronique Électron libre, euh, cher aux joueurs de, de Say Limite, hein, Je rappelle, l'électron libre, c'est le gars qui va aller dans l'échappée matinale que vous allez mettre dans votre composition d'équipe et qui va vous faire marquer un maximum de points. Et Thibaut, j'ai une question à te poser. Est-ce que Thibaut Pinot va nous tenter l'échappée matinale euh,
2: Tenter l'échappée matinale, je sais pas, je pense pas. Euh, tenter euh, peut-être d'un un peu plus loin, sans doute. Euh, un coup de panache, un peu comme il avait fait euh, sur l'étape euh, du Tour de France avec le virage Pinot, mais sinon, euh, non, je ne vois pas tenter l'échappée euh, matinale.
0: Alors un coup de panache de loin, ça aussi en électron libre ça peut être pas mal, hein, parce que l'électron libre c'est le nombre de kilomètres passés à l'avant, donc euh, bah, Thibaut Pinot en électron libre ça peut être une, une possibilité, euh, toi Enzo, même si on n'a pas encore la start list complète, est-ce que tu as des petits italiens de pro team euh, à nous donner qui pourraient éventuellement tenter un petit coup de loin
1: bah bon, écoute, j'attends je, je, juste de voir la compo des Holocometa, mais s'il y a Mathia Baïs, bah, ce sera Mathia Baïs.
0: Mathia Baïs, donc ça, ça sera pour la Ligue 4 hein. Ligue 4, euh... ouais, mais honnêtement,
1: enfin, là, euh, notamment sur les, les équipes Pro Tour, on n'a pas, pas du tout, même pas un nom qui est sorti, que ce soit chez Tudor, Green Project, Eolo ou q 365 donc c'est compliqué. Après, c'est certainement dans ces équipes-là qu'il faudra chercher. Et, euh, et ouais, si Mathia Baïs le fait, je, je, je dirais que élect mon électron libre, ce serait Mathia Baïs.
0: Parfait, bah écoute, on note pour euh, la Ligue 4 euh, sur la course en elle-même. Thibaut, toi, tu vois, tu vois quel scénario et tu vois quelle équipe prendre la, la course en main et imprimer son rythme sur ce Tour de Lombardie
2: bah, Ça semble évident. Hein. Ça risque d'être la même qu'on a vu au Giro d'Elimia avec euh, les juniors qui vont euh, prendre le peloton à leur charge pour euh, évidemment lancer Tadej Pogachar dans la dernière des difficultés. Maintenant, euh, bon... Euh, est-ce qu'on n'aurait pas des coureurs qui peuvent tenter euh, dans cette difficulté de s'isoler Moi, je pense à un en particulier qui peut résister à un groupe de leaders en chasse. Euh, et bon, bah, tu l'auras compris, c'est Rame Covenepoule.
0: Bah ouais, on y va direct. Euh, toi, toi, Enzo, euh, au, niveau de, au niveau de ton scénario de, cour scénario de course, est-ce que tu voilà, arrives un petit peu à visualiser les choses À quel moment on va appuyer sur le champignon et à quel moment ça va se débrider
1: non, pour moi, on, on va être sur un scénario classique euh, où ça va juste se débrider dans le Paso di Ganda, comme ça a été le cas en 2021. Euh, après, vu l'état de forme actuel des différents protagonistes, je pense pas que euh, un homme arrivera à s'isoler dedans. Mais par contre, on aura un petit groupe de avec juste les meilleurs qui parviendront à, à sortir. Est-ce qu'ils seront 5, 6, 7 Je sais pas. Euh, mais pour moi, il y a un petit groupe qui sortira dans le Paso di Ganda et qui ira jouer la victoire. Euh, à jouer à la victoire Bergame, Je ne vois, vois pas une attaque de loin euh, réussir. Surtout que euh, Remco, euh, en 2019, je veux bien. On le laisse sortir, on ne connaît pas trop. En 2023, s'il sort et que quelqu'un derrière a les jambes, jamais tu le laisses sortir. Parce que oui, effectivement, tu lui laisses 30 secondes, même à 70 bandes de l'arrivée, tu ne le revois pas. Donc euh, j'ai du mal à imaginer qu'on le laisse partir.
0: Thibaut, est-ce que euh, tu penses que chez UAE on va alors on voit un Poggy qui, bon, qui est pas mal, mais qui n'est pas non plus, euh, pas non plus com complètement dingue. Hein, on l'a vu sur une course cette semaine bat, euh, battu au sprint par Vlasov euh, sur un sprint plat et par, et par Tonton Reglitch, alors qu'il avait quand même tenté sa chance euh, à, plusieurs, à plusieurs reprises hein, C'était la Copa Bernard. Euh Bernocchi, Bernocchi. Bah, ouais, la Bernocchi. Euh, est-ce que tu penses qu'on va, euh, Thibaut, rester chez UAE sur cette stratégie à savoir tout mettre sur Poggy, Bill en tête ou est-ce que, euh, bah, comme moi, tu as l'impression que finalement Adam Yates en ce moment, il est peut-être au même niveau que Poggy, ou pas très très loin et que chez UAE, on aurait peut-être intérêt à jouer sur deux cartes
2: on aurait tout intérêt maintenant quand as un double tenant du titre euh, qui reste quand même malgré tout régulier dans ses résultats, qui est à super tête d'affiche, euh, je pense qu'ils vont jouer sur euh, sur Tadej Pogacar, puisque Tadej Pogacar a quand même les cartes en main pour briller dans pas mal de situations, dans pas mal de scénarios, et il semblerait que Yates quand même faudrait relativement qui s'isole dans, dans les scénarios envisageables.
0: Enzo, de ton côté, euh, est-ce que tu penses que chez UAE, on va rester bien en tête sur euh, la stratégie euh, qu'a amené à la défaite sur la Copa Bernocchi et qu'a amené aussi à la défaite sur euh, le Diro dell'Emilia Ou est-ce que Yetz, euh, à la vue de sa forme, parce que Yetz, il marche, hein, il marche quand même de ouf, euh, est-ce qu'on va mettre un petit peu Adam Yetz en co-leader, en piston, au moins pour jouer sur deux cartes, même dans l'intérêt de poker, ou est-ce qu'on va simplement, qu simplement bourriner et faire un train comme on a vu sur les deux dernières courses
1: bah, En fait, c'est quelque chose que j'ai vu pas mal passer sur Twitter. Les gens qui sont un petit peu euh, étonnés de l'état de forme de Pogachar, qui se posent beaucoup de questions, et il n'est pas encore en forme et tout. Mais regardez pré sa préparation en 2021 et 2022. À aucun moment avant le Lombardia, et même dans le Lombardia, il surdomine. Jamais Jamais. En 2021, il se fait foudroyer, littéralement foudroyé par Roglic et Yes euh, sur Milan-Turin et déposé au sprint par Almeida. Trois jours avant le Lombardia. Trois jours plus tard, personne ne peut le suivre dans le Passo di Granda. En seulement trois jours. Là, ce qui s'est passé euh, avant-hier, il a fait énormément d'efforts. Alors effectivement, il se fait au sprint par Roglic et Vlasov qui excusez-moi du peu, sont probablement deux des cinq meilleurs sprinteurs quand on parle des leaders. On n'est pas sur, euh, il s'est fait mal par Pozo Vivo non plus. Il enfin, faut, pas... faut quand même remettre les choses dans le contexte. Moi, même si je ne trouve pas ça hyper rassurant, il n'y a absolument rien d'inquiétant. Il est totalement sur les bases de ce qu'il a fait l'année dernière et il y a deux ans avant d'arriver sur le Lombardie. Il n'y a rien qui indique qu'il sera moins fort cette année que l'année dernière ou qu'il y a deux ans. Absolument rien.
2: Il c est, est moins saignant, temps. il est moins tranchant quand même. Tu l'as vu l'autre jour. Même, mais euh, justement il, bien sûr, mais, attends, il lui
1: reste une semaine de prépa.
2: Il lui reste une oui, semaine mais de prépa. Il
1: se Non, il y a deux ans, il se fait tordre. Trois jours avant le Lombardie. Et trois jours plus tard, personne ne peut le suivre dans le Paso d'Iganda. Je suis désolé. Non, il n'y a rien aujourd'hui c'est plus inquiétant qu'il y a deux ans. Il y a deux ans, c'était beaucoup plus inquiétant que ce qu'on a vu avant-hier. Je suis désolé. Non, non, vraiment, non, je je, je, je suis pas du tout d'accord là-dessus. Bon, ami,
0: ami, ami auditeur du coup tordu, vous l'avez compris, hein, le pronostic de, de Enzo, c'est euh, Tadej Pogachar. Euh, toi, Thibault, tu es sur Remco Evenepoel et tu vas nous expliquer pourquoi.
2: Euh, Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi, quand on connaît les capacités de Remco Evenepoel à s'isoler et à aller s'imposer en solitaire, quand on sait qu'il c'est un visiblement euh, contrairement à un Tadej Pogacar qui peut euh, boxer un peu dans toutes les cours, que ce soit les courses d'un jour les monuments euh, comme les les grands tours euh, Remco Evenepoel euh, reste euh, dans l'imaginaire collectif et pour le moment euh, au vu de ce palmarès un coureur euh, d'un jour et un excellent coureur d'un jour euh, il était en forme sur la Vuelta il a fait une fin de Vuelta absolument tonitruante certes il s'est fait tordre à certains moments mais il a consenti beaucoup d'efforts sur la troisième semaine et la fin de deuxième semaine on le sait il est sorti de cette Vuelta il est allé en altitude quand Trenko descend d'altitude en général il vole et là il, on a vu hein, sur cette dernière sortie de Strava euh, il prépare son échéance euh, dans son coin et quand un renko pool se prépare pour une course d'un jour, en général, il ne se rate que très peu. Donc euh, moi, j'attends quand même un grand Renko-Evnepoel, un Renko-Evnepoel au rendez-vous euh, sur euh, ce Lombardie Un Lombardie où, euh, bah, mine de rien, il a quand même euh, une revanche à prendre sur le passé. Ouais.
0: Et puis, on rajoute ah. aussi l'impact mental de ce qui se passe actuellement. Moi, Enzo, vas-y, je te laisse la parole, hein, mais je suis quand même complètement oui. aligné sur Thibault.
1: D'accord. Est-ce que vous pouvez me donner le nombre de vainqueurs sur ces dernières années, ou non, pardon, le nombre de mecs qui ont fini sur le podium du Lombardie ces dernières
2: années, qui n'ont couru absolument aucune course en préparation je, je, peux, je, peux, je peux te donner un, absolument un contre-exemple. On a le même, le, la, vraiment, la même réflexion sur euh, la Classicao San Sebastian, mmh. ou en général, faut ah, briller pour avoir fait le tour. Non, te mais te avoir, pas avoir répondu. Non, non, non mais, mais bah, écoute, moi. Sauf que cette statistique, en général, euh, c'est soit des coureurs qui ont préparé, euh, mine de rien, la Vuelta à venir, soit des coureurs, surtout des coureurs qui sortent du Tour de France. Le même de okay. Evenpool, c'est le seul à te bousculer cette statistique. Il faut pas l'oublier.
1: Ok. Et maintenant, à quel moment Evenpool a gagné une course d'un jour, quand il y avait Roglic et Pogacar dessus, à 100% en l'ayant
2: préparé. Euh, à, moment, mais, à, mais, à, à quel moment? À non, mais. À quel mais moment? moment attends, euh, non, mais, non, mais, je suis désolé. Euh, la, la, la question qui nous c'est à quel moment les trois se sont alignés sur la, bah sur oui. la, sur la vie de course? Voilà. Ah, Et on, a déjà là, vu, raconté. on a déjà vu
1: Pogacar battre un Roglic, on a déjà vu Roglic, déjà vu Roglic battre un Pogacar.
2: L'inverse. Mais euh, le, ah, le, si, On a vu, on a le, vu Van Tour gagner la bonne l'année dernière. Mais là, on parle du course d'un jour. Oui, Mais le, justement, sur les courses d'un jour, pour le, bah, tu l'as pas vu parce qu'on ne on l'a pas encore vu. Mais non, mais justement,
1: à par partir de ce postulat qu'il va le faire, bah en fait, il n'y a aucune statistique qui te permet de prouver ça, qui te permet d'arriver à ce truc là définitif. C'est même totalement l'inverse. Que ce soit en termes de préparation ou en termes de start list qu'il va y avoir, il n'y a rien qui permet de dire que Evan Pool va casser la course, pas face à un Pogacar mais et bien, à Rubic. A...
2: Je dis pas que c'est impossible. Il y a un paramètre que tu as à prendre en compte, c'est que s'il y a un coureur qui peut le faire, c'est Remkov de Pool.
1: Oui, s'il y a un coureur, tu peux le faire. Mais ce
2: que. Enfin, tu. tu, tu non, après, on peut prendre. On peut prendre le problème ah. sous, sous tous les angles sur le sur la dernière des difficultés. Si ça se doit jouer en trombe costaud et que. Non, Remco Evnepool ne fait pas forcément la différence par rapport aux deux autres monstres, et par rapport à certains autres leaders et qu'on a un sprint groupé. Euh, il faut aussi miser sur une catégorie où bah, ton punch doit euh, rentrer dans l'équation. Et bon, On a des coureurs comme Primoz Roglic qui ont un certain punch au sprint, on a un, un Tadej Pogacar qui a aussi un certain punch au sprint, mais Rem n'a euh, rien à leur envier.
1: Bah, on sait pas parce que on les a jamais vus au sprint tous les trois. Enfin, encore une fois, tu vois. Pour on sait très bien qu'après plus de deux cents kilomètres de course,
2: il est capable Mais de faire un fois le, le, le seul problème, c'est que cette, cette, cette logique, tu l'appliques absolument tout le temps. Des fantastiques, absolument, surtout des fantastiques. Et, les fantastiques. et Rem Kovnopoul, ce sera toujours le seul coureur qui souffrira de oui, mais oui, mais ah, oui, mais oui -mais, et à chaque fois, bah oui. oui, mais à chaque fois, c'est ce coureur qui te remet en cause tous ces oui, mais parce que tu le mets, ces oui, mais et il te répond avec le résultat. Et il te répondra,
1: bah c'est très, bah très simple. Si, si samedi il bat au sprint Pogachar à Bergame, oui, je reconnaîtrai que Evenpool est capable de battre Pogachar ou Roglic et Roglic au sprint, pas de et problème. Et en attendant, non, il n'y a rien qui prouve qu'il est capable de les battre. Je suis désolé, pas sur un sprint-up là, rien.
0: Et s'il finit avec deux minutes d'avance <rire> S'il finit avec deux minutes d'avance, vous aurez raison. Et je serai obligé
1: de reconnaître que cet homme-là est encore plus extraordinaire que ce que je pensais.
2: Eh ben On attendra, c est c est on a, on a compris, on ne tombera pas d'accord ah là-dessus. Oui. Ah
1: Non, bon mais bon ça, c'est clair et net. Qu'il soit capable de battre. 95% du peloton avec deux minutes d'avance sur le Lombardia. Je suis entièrement d'accord avec vous. Maintenant, avec un Roglic, un Pogachard dans la forme qu'on a vue, s'il leur met deux minutes à eux, ok. Bah je ferme ma gueule, j'aurai rien à dire. Mais j'en suis mais vraiment pas content.
2: Tadej Pogachar m'a moins impressionné qu'un Primoz Roglic qui était beaucoup plus saignant sur un sprint. Hey, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi ah, saignant. Mais... Hein.
1: Mais, mais je te jure, regarde la, regarde la fin de la saison 2021, Roglic clairement, normalement, ah, Il hein. y, a, y a personne qui doit le battre sur le Lombardia, personne. Et eh ben il, oui. il, il en a carrément manqué, tu vois. Et Pogacar, ça a été complètement l'inverse en trois jours de temps. C en fait, c'est ça le truc, c'est que avoir des certitudes. Moi sur Roglic, honnêtement, je regarde ce que fait Roglic aujourd'hui depuis, depuis la Vuelta La logique veut que ce soit lui mon favori. Pourtant. Le passé a prouvé que même, il a une préparation identique à 2019 et 2021. Une forme identique, voire peut-être même encore mieux cette année. Pourtant, avec le passé, avec son passif, bah j'en fais pas mon
0: favori de Roglic. J'en fais pas mon favori. Alors, sur, sur Roglic, il y a quand même, c'est Nicolas Fritz, je crois, qui avait soulevé un truc il y a quelques semaines qui était assez intéressant. Alors, même, même s'il a gagné Liège, et encore Liège, il le gagne, on, on connaît les circonstances avec euh, Julien, qui, euh, qui, euh, qui faut un petit peu le bordel dans le sprint. C'est la distance. Voilà. Voilà, et Roglic, il y a peut-être, attention, hein, on dit pas qu'il est nul, on dit pas qu'il est mauvais, mais s'il y a un léger point faible, comme Pogacar, s'il y a deux légers points faibles, c'est la grosse canicule et les ascensions de plus d'une heure, une heure dix. Euh, tonton Roglic, s'il y a un petit point faible, c'est euh, la distance de plus de 250 km. Et l'explication de le voir voler très souvent sur le Giro d'Italia et ne pas le voir dominateur une semaine après sur le Tour de Lombardie, Allez peut-être là, maintenant Enzo moi je vais aller du côté de, de Thibaut je pense que de, à mon avis tu fais une erreur d'analyse sur euh, je te le dis Enzo, je ne m'en veux pas là. il est chaud là cet épisode 87 là du coup tordu, là. le podcast est à deux doigts d'exploser en, en miettes dans, dans vos postes, dans vos smartphones euh, non moi je pense que tu fais une Petite erreur d'analyse sur, euh, sur Tadej par rapport à ses préparations de, de 2021 et de 2022. Alors j'entends tes arguments. Effectivement, en 2021, sur la préparation du Lombardie, il ne volait pas. Il euh, faut juste rappeler que sur la course de 2021, euh, c'était les trois euh, juste avant, c'était sur les euh,
2: les, les, les trois vallées.
0: Ouais, sur les trois vallées varésines euh, en 2021. Donc il finit, euh, il finit troisième. On est une semaine avant le, avant le Lombardie. Une petite Petite semaine, euh, il a un équipier qui est dans le groupe devant, c'est euh, Formolo, qui se fait battre avec de marquis donc euh, derrière il y a un groupe on va dire d'une dizaine de coureurs il est règle au sprint absolument sans problème il y a du Cosnefrois, il y a du Krohn, il y a du Higuita, il y a du Rota, il y a Godu, donc quand même des mecs qui ont une petite pointe de, de vitesse, euh, on va dire un groupe qui est à peu près semblable euh, au niveau force, euh, au, au groupe euh, qu'il l'a qui battu il y, a, il y a quelques jours, ah notamment Vlasov ah non, 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 Vlasov mais non, mais... Non mais tu, tu vas me dire que euh, du euh, grand Higuita euh, sur du plat, c'est pas plus rapide que Vlasov. Igita qui a gagné une étape, euh, qui a réglé un groupe de 20 sur euh, le Tour du Pays Basque cette année. pas, c'est Moi je suis désolé, hein, Vlasov, je l'ai jamais vu régler un groupe à l'arrivée. Hein.
1: Euh, C'était la première de fois.
0: Suisse
1: tour de Suisse, Tour de Romandie, je crois. Sur, sur du plat mm -hmm. Il me semble. Il y a l'année dernière ou il y a deux ans
0: Alors Il y a, il y a deux ans, effectivement, t'as une étape autour de Romandie, mais ils arrivent en haut d'un col. T'as 10 ou 12 mecs. Euh, quand il arrive avec Igita, je crois qu'Igita se relève pour lui laisser la victoire. Ou l'inverse, où Vlasov se relève pour laisser la victoire à Igita, mais il avait la win dans les jambes. Mais on était en haut d'un col de 16 bornes. Là, on...
2: Le souvenir d'un Vlasov euh, franchement euh, tranchant ah ouais. sur, un, sur un sprint. Mais dans tous les cas, que ce soit sur le sprint des très il euh, y a quelques jours, euh, comme sur euh, les montées, je l'ai trouver beaucoup moins tranchant qu'un Tadej Pogacar, qu'un grand Tadej Pogacar. Donc, euh, oui, il y a sans doute des pourcentages à gagner, mais est-ce que ces pourcentages, euh, il va les gagner jusqu'au tour de Lombardie Et justement, face à une grosse concurrence, euh, on peut aussi avoir des doutes. Bon, il y a aussi l'aspect course, hein, on l'a vu hein. Euh, très clairement euh, Dans le groupe on a surtout regardé Primoz Roglic et Tadej Pogacar Mais euh, Tadej Pogacar aurait quand même dû Faire la différence sur pas mal de coureurs Et il ne l'a pas fait Donc euh, j'ai beaucoup plus de doutes là-dessus hein.
0: Moi je pense qu'il est en retard Enzo il est on... en retard mais... par rapport aux autres années Il a, il a 10-15 jours de non, retard par rapport pas, à d'habitude
2: je,
1: je suis pas d'accord Tu regardes ces Lombardies de, des deux dernières années Surtout celui des dernières celui eh de l'année ouais, dernière, Enzo. Euh, il a pas. Non, non, celui non. de
0: l'année dernière, il revient d'Australie. S'il ne vole, euh, vole pas sur le Giro dell'Emilia, il s'est mangé 16 heures de vol 3 jours avant ou 4 jours avant.
1: Mais attends, non, mais là, vous êtes en train. En fait, le problème, c'est que euh, vous vous attendez à un Pogacar tout le temps, 1000 au fois au-dessus de la concurrence. Non Mais si, là, là la, la forme qu'il a actuellement lui permet totalement de gagner le Tour de Lombardie à 100%, je suis désolé. Moi, la forme qu'il a aujourd'hui lui permet de gagner le Tour de Lombardie. Bah moi, je Totalement.
0: pense, j'ai l'impression que ça doute, euh, que ça se cherche. Et en 2021, il sort aussi, en 2021, il a des certitudes. Il a gagné le Tour de France euh, deux mois avant. Moi, j'ai l'impression que ce n'est pas le même Poggy. Alors, peut-être qu'au niveau de la forme, euh, voilà, il n'a peut-être pas perdu son talent, sa force. Mais j'ai l'impression que ça, se, ça, ça doute, ça se cherche. Moi, il y a un truc aussi qui m'a marqué, vous reprenez son sprint sur les trois vallées -Val résine son sprint de cette année et son sprint de l'année dernière, c'est exactement le même. J'ai failli même mettre les vidéos sur Twitter. Il part au même endroit, il prend la même courbe, il fait tout pareil. Et Vlasov le sait, Vlasov l'anticipe. Donc ça veut dire aussi que stratégiquement, à l'heure qu'il est, Pogachar il est très facile à lire. Il y a pour ça que je posais la question sur Adam à moins pour moi la chance de pogachar c'est que chez UAE on cherche à jouer sur deux cartes et que Adam Yates tente un coup de loin, qu'il puisse se reposer derrière, qu'on puisse faire travailler les autres. Et là, dans ces cas-là, éventuellement, pourquoi pas. Mais avec la stratégie bille en tête, du AE où personne ose lui taper sur l'épaule pour lui dire, écoute grand, il y a peut-être un ou deux mecs dans l'équipe qui sont pas très très loin de toi. On pourrait peut-être faire croquer un peu le gâteau. Je pense que personne n'ose lui dire en fait parce que c'est le big boss de l'équipe. Pour moi. Pour moi, si je compare justement hein, en reprenant par rapport à 2021 et par rapport à 2022 et en reprenant tout dans son ensemble, pour moi, il, a, il, il lui faudrait... Je, je serais d'accord avec toi Enzo avec une semaine de plus. Pour moi, il lui manque une petite semaine. Il, a, il est légèrement en retard par rapport à ce qu'il était euh, qu l'année dernière. Pas de ouf, hein, mais euh, voilà, il y a un petit cran euh, derrière. Et puis, euh, oui. pour revenir sur Remco, euh, Remco on l'a vu sur Liège... Hein, c'est quand même un mec qui peut arriver très souvent, il ne court pas pendant un moment, il arrive et puis, et puis il fume tout le monde. C est, c est dans oui,
1: encore, encore une fois, enfin, il bat Bouitrago, il, il, il bat il bat, Chikone, il boit, il bat Pitcock. Mais non, pas qu'un hein, il il, 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 5. Mais bien évidemment, mais parce que Remco c'est Remco un coureur monumental, c'est un top 5 mondial il n'y a que les quatre autres qui sont capables de le battre sur une journée.
2: Mais pourquoi pour, pour, pour remettre en doute à chaque fois ses, ses exploits Parce que c'est quand même le seul mec qui te met autant d'écarts euh, sur un monument, autant d'écarts sur une course d'un jour. Euh, on va aussi remettre en doute son championnat du monde euh, et la concurrence sur le championnat du monde à Oulanga
1: Mais pas du tout. Mais par contre, euh, Thibaut, je suis assez le vélo pour, pas pouvoir, pour pas, ne pas comparer un monument avec des équipes de sponsors et un championnat du monde avec des équipes nationales Ce n'est absolument pas la même chose, ce n'est absolument pas les mêmes tactiques Le fait que Remco ait gagné le championnat du monde Est en partie dû au fait que les, grosses, les autres grosses nations Ont fait n'importe quoi en le laissant partir Et en ne mettant aucun a, leader
2: avec lui Il y a peut-être aussi un autre euh, élément Qu'on n'a pas pris en compte dans l'analyse Avec Remco -Evnepool. Euh C'est le message qu'il a envoyé aussi Actuellement avec euh, toute l'actualité euh, Qu'il y a autour Il y a un passif avec le Tour de Lombardie Évidemment euh, Le conjurer et conjurer le sort, euh, oublier, tourner cette page du Lombardie et de cette chute à travers pont, euh, passerait par une victoire. Mais il y a aussi euh, toute l'actualité autour. Euh, on sait, Remcove de poule sur la forme et tout, c'est l'un des coureurs qui peut euh, bousculer les Fantastiques, euh, qui fait partie des Fantastiques. Non, ça, euh, mais... mais il y a aussi, euh, c'est un coureur qui marche à l'affect euh, au symbole mmh. et, et mmh. ce serait ce serait okay, oui. très symbolique il va y avoir une part psychologique qui risque de le motiver dans cette affaire avec toute l'histoire de fusion autour.
1: Ouais, mais l'aspect symbolique, il l'avait déjà en 2021 quand il était là, il a explosé dans le passeur diganda. Il était là en 2021. Non, 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 pas le même, pas, euh, même. Non, non. Non, non, <rio> non. non, 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 non. Ça avait rien non, à voir. Non, arrêtez un peu. Non, non, il non, avait 6 mais...
0: mois de compétition, même pas. Il avait repris 4 ah, mois tout. avant. 2021.
1: Non, non, non. Ouais, 2021, 2021, ouais. 2021. Oui, 2021. Bah oui, oui, non, mais non, non, non. Attends, il nous gagne euh, le Tour du Danemark. Il, il fait euh, top 2 des championnats d'Europe, top 3 sur le contre-la-montre. Il gagne la Copa Bernopy oui. en explosant tout le monde, en finissant mmh. tranquille. Mmh. Non, non. Non, après, à, après, sur les chrono, bien, après, après, sur les
0: chronos, Remco, quand il est revenu de sa, sa grave blessure, il a tout de suite retrouvé ses capacités en chrono. Là où ça a été plus long parce que ce n'est pas ses capacités euh, naturelles de base, ça a été les ascensions longues et les longues distances. Et ça, il lui a fallu plus de temps pour euh, retrouver ses, ses capacités dans ces domaines-là. Moi, je vais finir, euh, Enzo, sur, sur Tadej. Euh, moi, pour moi aussi, ce qui me marque par rapport à 2021 et par rapport à 2022, c'est que là, j'ai senti sur ces dernières sorties qu'il cherchait à se rassurer, qu'il avait besoin de se rassurer. Et il n'a pas réussi à se rassurer. Alors qu'en 2021 et en 2022 il ne doutait pas il n'avait pas réellement besoin de se, de se rassurer puis même il faut se rappeler quand même l'année dernière sur le Lombardie la start list n'était pas monumentale il termine avec Mass alors attention hein. Mass c'est un champion mais euh, on ne s'attendait pas à avoir un sprint ils, ils ont fait jeu égal hein. vraiment hein. et même sur sa victoire la manière dont il gagne en 2022 n'est pas la manière dont il gagne en 2021 en 2021 il gagne comme un gout en 2022 il gagne, il gagne parce que il est plus rapide au sprint que Henrik Mass, mais les petits doutes qu'il avait aussi sur sa préparation euh, avant, il, heureusement, heureusement qu'en 2022, voilà, j'ai envie de dire la concurrence, la, pour moi la concurrence qu'il aura ce week-end est plus forte que ce qu'il avait l'année dernière, je pense.
1: Bien, ah bien évidemment, ça, mais ça c'est pas une question. Par contre, je trouve que tu minimises beaucoup le Mass de fin de saison 2022. Hein.
0: Ah non non je le
1: fin de Volta son Giro et son Lombardia c'est du très très haut niveau et c'est clairement du niveau à jouer la gagne s'il a ce niveau là cette année ce qui est pas le cas il joue clairement la gagne aussi cette année
0: oui oui non c'est vrai c'est vrai que Mas fin de saison 2022 il est à son prime on est d'accord
1: la Volta tu mets une vraie une vraie troisième semaine de montagne il va titiller Remco il va l'embêter vu la fin de temps
2: on, on tourne un peu en rond autour euh, des trois fantastiques et surtout de deux, euh, parce qu'on voit un scénario. Maintenant, il y en a un autre aussi à évoquer, peut-être un peu moins évident, mais euh, on l'a vu aussi du côté du Giro Delinilla, c'est des leaders qui réussissent à accrocher ces fantastiques et que se passe-t-il après Est-ce qu'on se regarde un peu plus Est-ce qu'on regarde un peu plus notamment ces trois fantastiques et est-ce que euh, un coureur euh, à la... Richard Carapace, par exemple, mmh. peut tirer les marrons du feu faut aussi se poser cette question pour le tour de Lombardie.
0: Ah, bah totalement. Hein. Si, jamais les, euh, si jamais on se retrouve avec un groupe de 6, 7 ou 8 et qu'on n'a plus d'équipier dans l'histoire on sait comment ça se passe dans ces, dans ces cas-là hein. ce qu'on a vu aussi avec Ilan Van Wilder euh, avant-hier 9 fois sur 10 c'est le premier qui tire qui gagne donc euh, bah justement je vais vous poser euh, la question Donc vous l'avez compris nous ne serons pas d'accord euh, pour Enzo c'est euh, Tadej Pogacar pour la TIB et pour moi c'est Remco Evenepoel mais alors on va aussi aller euh, voir un petit peu ce qui va se passer derrière euh, Enzo qui vois-tu pour compléter, pour compléter le podium derrière Tadej et euh, voilà quel est un petit peu ce coureur euh, pas surprise mais c'est outsider qui va aller croquer une place sur le podium
1: Après dans le scénario que je vois en termes de, où je verrais plutôt un sprint entre leaders euh, pour moi ça se joue, ça se joue avec du, du, du Remco, du Roglic et du Pogachar. avec un Pogachar vainqueur probablement je mettrais peut-être un, un Evenpool deuxième euh, qui, qui, qui finirait devant, devant Roglic mais pff, ça c'est un scénario classique après euh, si, si on doit citer un, un homme qui anticiperait, euh, je vais être totalement d'accord avec Thibaut, euh, Carapace euh, on, on voit il, il monte en puissance depuis euh, depuis les dernières semaines et surtout c'est on le voit de plus en plus attaqué euh, il, il vient pas il court pas pour faire euh, pour faire de la placette il veut tenter le tout pour le tout euh, et c'est assez marrant en fait ça me fait un peu penser au, au lambda de l'année dernière sur la fin de saison euh, lambda qui à chaque fin de saison c'était un peu la roue libre euh, où ça c'est à DNF les, les trois quarts des courses peu, euh, Carapace en général après la Vuelta c'était fin de saison ou s'il s'alignait en Italie c'était ça finissait pas les courses la dernière fois qu'il a fait ça je crois que c'était en 2019 il a fini aucune course italienne là cette année euh, vu la saison qu'il a eue euh, vraiment jalonnée de blessures, de maladies et autres, à mon avis il a choisi cette fin de saison exprès pour se rattraper et, euh, et bah, il a l'air carrément en forme et, et je suis pas certain qu'ils que, qu arrivent à le décrocher euh, en attaquant je suis vraiment pas certain que Carapace euh, soit décroché par par des par des Evenpool, Roglic ou Pogacar euh, samedi. Pour bon, moi, il reste avec les meilleurs. Après, ça va être aussi là-dessus là-dessus euh, euh, il peut jouer là-dessus, pardon, euh, en étant avec les meilleurs. bah Qu'est-ce qui se passe Les mecs vont avoir tendance à se regarder entre eux, ce qui va laisser un petit peu de champ à l'outsider pour s'en aller. Euh, c'est ce que Van Wilder a totalement compris il y a deux jours sur les sur les trois vallées et au final euh, bah, personne l'a revu personne l'a revu, donc euh, ça marche après les trois vallées c'est pas le tour de lombardie ça a peut être un petit peu moins joué tactique surtout que si on a Carapace avec juste les trois autres monstres les mecs vont rouler entre eux surtout qu'on sait que un Pogacar un Evenpool et un Roglic c'est pas avare en effort quand il faut y aller donc bon par contre, ce qui pourrait sauver la mise d'un Carapace, c'est s'il y a deux, trois autres mecs derrière qui, qui sucent un petit peu les roues, comme l'a fait Vlasov, euh, comme l'a fait aussi Zana, comme l'a fait Woods, mais sur les trois vallées, derrière Roglic et, et Pogacar en, en grande partie. Là, ça pourrait permettre à un homme de s'isoler.
0: Thibaut, tu vois qui au niveau des outsiders Carapace, plutôt ouais. d'accord avec Enzo, t'en vois d'autres Ah, on a perdu la Team. La... Il y a un nouveau, non. Un nou, un nouveau podcast qui t'a kidnappé. <rire> non non. Je suis là D'accord, tu es là, parfait.
2: Ouais. Euh, je, disais, euh, bah, je vois Carapaz euh, comme outsider numéro 1. Alors, fantastique. Maintenant, je me pose la question... Euh, de la manière de courir d'un Enric Mas. Euh, pourquoi Parce que si on le voit sur l'attaque, on pourrait le voir après peut-être exploser face à un groupe. Et est-ce que c'est dans son intérêt On le rappelle, hein, on est en fin de saison, et il y a un autre enjeu que les points UCI pour une équipe, il va y avoir euh, l'enjeu des JO. Et euh, pour ça, il faut faire partie des huit premiers dans oui, une oui. nation à inscrire des points au classement UCI, donc est-ce que euh, un Henrik Maas sera beaucoup plus offensif Je pense qu'il sera peut-être un peu plus sur la retenue euh, et là où je vais peut-être voir un peu plus d'attaquants, ça va être sur euh, le cas des frères Yetz. donc euh, là je, je, je me titille et je me torture l'esprit euh, du côté des frères Yetz. est-ce qu'on tente l'attaque, est-ce qu'on tente la gagne pour un pour inscrire le plus de points ou est-ce qu'on joue un peu plus serré et on va chercher sa petite placette pour, euh, pour faire des points euh, sur Pur et dur Et ne pas exploser après Grande, que grande question du côté des, des Yets Est-ce qu'on peut jouer le surnombre Avec un éventuel Tadej Pogachar avec Adam Ou est-ce qu'un Simon Tente un peu plus le coup, je sais pas je me, je me triture les ménages avec les Yets
0: à Simon, moi, ce qui me douche un peu, comment il s'est rétabli de la chute du Giro d'Émilie. Alors après, il va, il va finir troisième, mais il était quand même un peu, euh, il était quand même un peu égratigné. Donc ça, au niveau préparation, c'est jamais, c'est jamais dingue. Mais maintenant, Adam, ouais, bah, en plus le Tour de Lombardie. Moi, je trouve que Yetz, on l'a déjà vu faire troisième. Il avait été ramené par Roglic il y a, il y a deux ans. C'est pour moi le parcours qui lui correspond le mieux. C'est un vrai coureur de, de toboggan à la Bocque Moléma dans ses grandes années. Et euh, moi, je, en tout cas, si UAE veut pas jouer euh, entièrement avec Adam, à d'Amiette, je trouverais ça un petit peu dommage. Bon, pour terminer ce podcast, les copains, bah on va faire le récap de vos pronostics. Euh, un petit podium, Enzo je vais, genre,
1: je vais vraiment rien avoir de, de particulier. Pour moi, le podium, c'est Pogacar, Evenpool et Roglic. Et toi, Thibaut
2: Moi, c'est euh, Remco, Evenpool, euh, vainqueur euh, et podium. Euh, podium, euh, podium j'y réfléchis. Euh, je mettrais... Ouais, je sais pas. Je ne sais pas encore... Euh, mais j'hésite fortement à me diriger peut-être vers un, soit un carapace, soit un adamiette.
0: D'accord. Bah moi, ça sera la victoire de Remco et Evenepoel. Podium, j'hésite encore. Euh, Richard Carapaz, euh, mais c'est possible. Hein. Là, les, bo les, bo les codes sont sortis sur le book référence. Il est très probable aussi que le, le podium de Carapaz soit quand même quelque peu, euh, soit quand même quelque peu flingué. Alors Enzo, les boucs vont en ton sens. Hein. Le, le favori, c'est euh, Tadej Pogacar, euh, 2,75. Après, on a Tonton Roglic à 4,33. Remco Evenepoel, je suis quand même assez surpris. Euh, visiblement, les, les parieurs, à l'heure qu'il est, à l'heure où on se parle, ne se jettent pas dessus. Il est à 4,75. Ah, si,
2: si, ils se sont jetés dessus. Hein. L'opening, il est à 8 hein.
0: Ah bon, d'accord, ok, bah très très bien. Bon, bah, écoutez, il était descendu à 4,50, donc je vois qu'il remonte un petit peu. Euh, et puis après, ouais, il, il a il a open à 8. <rire> après, par Carapaz qui est à 9. Euh, il est possible que la cote euh, bah de podium elle soit aux alentours de 2,75. Euh, voilà, si on arrive réussir à acheter du 3, ça peut être ça peut être pas mal. Mais Carapaz, ouais, c'est un peu juste la cote qui me qui me rebute un petit peu. Après, euh, bah moi, il y en a un qui me plaît bien aussi en podium. Euh, J'aurais aimé qu'il fasse un petit peu plus mauvais au niveau du temps c'est Benny Lee euh, qui peut avoir des, des fulgurances euh, on l'a vu euh, bah, gagner une étape sur le tour du Luxembourg bon le temps était dégueulasse euh, il est un peu sur courant alternatif je comparerais un petit peu à Victor Laffay, même si c'est des coureurs totalement euh, différents mais euh, c'est des mecs qui de temps en temps sont capables d'aller au niveau des meilleurs sont capables de voilà l'espace d'une journée de d'avoir de, de, une fulgurance et quand je vois qu'il est à, gagnant à 67 donc ça veut dire qu'on aura un top 3 aux alentours de 15 de 20 peut-être euh, donc Benny Lee, peut-être aussi mais enfin en tout cas moi c'est c'est verrouillé. Ça sera de mon côté sur euh, Remco et Venepoel pour la victoire. Merci à tous les deux pour euh, la. Hey, les gars, là on a quand même il euh, y a eu de la baston là pour ce coup tordu Il
2: ah, y, y, y a eu de la baston et il n'y a pas eu de chaos aussi rapide que Zébo face à face <rire> à Doumbé
0: et euh, mais moi je, moi j'en reviens ouais non je pensais en même temps sur ce que tu disais là sur Doumbé là son adversaire là moi je, je suis toujours pas remis alors ça a rien à voir hein. mais euh, je ne suis toujours toujours pas remis du mec qui a perdu 8 kilos en une journée hein. ça moi ça me ça me dépasse ça me dépasse complètement mais même au niveau de la c'est des
2: c'est des crèmes qui te font suer et perdre énormément de dos, donc tu les rattrapes très vite en fait tes kilos mais c'est juste pour être à, à Walt mais euh, es, tu perds énormément d'eau pendant la nuit et... Et après, bah, tu, tu les rattrapes aussi très vite, hein
0: Mais euh, ouais, ouais. Mais alors après, euh, est-ce qu'il y en a pas qui vont chercher à... Ça m'a traversé l'esprit aussi. Est-ce qu'il y en a pas qui vont chercher à jouer un petit peu les, les apprentis sorciers dans le cyclisme euh, À savoir, essayer... d'avoir attention, hein, très dangereux hein, sur un sport d'endurance. Mais enfin, quoi qu'il y a, combat de MMA en synchrone, il euh, faut aussi du cardio de ouf, même si c'est pas exactement le même effort. Mais... Euh... Est-ce qu'on pourrait pas avoir des coureurs qui chercheraient un petit peu à, à jouer avec leur poids pour, euh, on va dire sur des grands tours, essayer de passer l'école euh, Forcément, bah, plus léger plus c'est simple de passer une étape de montagne. Est-ce qu'on va, est-ce que ce truc-là va pas ouvrir une brèche Est-ce qu'il va pas y non, avoir non,
2: des... Non, non, c'est impossible, c'est impossible parce que là, tu... Ah bah tu te, te mets en danger les... clairement sur l'hydratation, c'est de vides, la folie, hein, bien tu, sûr. Tu, tu, tu te vides de, de tes réserves d'eau juste pour euh, passer au poids, donc euh, là. Tu es sur le cyclisme. Honnêtement, t'es KO, tu fais tu tu fais une rem poule sur euh, sur ouais, le tour Il y en a,
1: y a, y a, y a ouais. qui essayent de se vider de ses réserves pour le passer à la montagne. Il a rien passé du tout, là. Hein.
2: Ouais. Ouais. Ouais, tu fais pire. Tu tu fais même pire. Non, non, non c'est impossible.
0: En tout, cas, même, enfin en tout cas, moi je me dis juste pour le combattant, je suis pas spécialiste de MMA, mais je me dis simplement la charge mentale euh, que le mec se met à euh, quelques jours avant son combat, où euh, bah, c'est là où tu dois te poser un peu, tu dois t'hydrater, te nourrir, réfléchir à ta stratégie, sachant que le gros du travail a été fait avant. Voilà. Enfin, je, moi, ça me, moi, ça me dépasse. Ouais, Peut-être qu'on essaiera d'en parler avec un entraîneur cet hiver dans le coup tordu. Merci à tous les deux. Enzo, analyste Phoenix, on te retrouve sur ton compte Twitter et puis sur ton site également The Big Gear avec une, une analyse, hein, la dernière de la saison pour ce tour de Lombardie.
1: La dernière, après c'est les vacances. D'ailleurs, ça tombe bien parce que je commence à tomber malade.
0: Bah bon, eh ben, écoute, euh, on va, on, on, on va te mettre en repos. Alors euh, Enzo et, et oh, bien ouais, profiter de ton. J'ai
2: senti qu'il avait quelque chose dans la gorge et surtout quand il a dit euh, Remco evenepoel deuxième derrière euh, Tadej Pogacar, la, sa gorge grattée.
1: Ouais. Non, non, mais, non mais alors, alors euh, pour finir, je, tu vois comme quoi je suis pas en train de dire que Remco va rien faire, pas du tout. Pour moi, il est dans le match. Juste, je le vois pas battre Pogacar au sprint. Voilà, je le vois pas battre en sprint et je le vois pas larguer tout le monde dans une des ascensions. C'est uniquement ce que j'ai dit.
2: Mais après, il peut, il peut, il peut le faire à peu près partout. Il peut, il peut s'isoler. C'est l'un des cours. Et on l'a vu de toute façon quand euh, dans le groupe euh, sur le sur les Trévalais, euh, pardon. Si euh, si ça se regarde autant et qu'un et qu Pogachar, et qu'un ça des Pogacar, pardon. prend. Le rôle d'un Ian Van Bilder, bon courage pour aller le chercher.
1: Mais, mais ça, je suis entièrement d'accord, encore une fois, tu les Surtout un coup. que,
2: surtout qu'on regardera à ce moment-là, des Pogachar et Primoz Roglic. Et ils vont ah oui. y aller. Ah oui.
1: ils vont y aller. Et derrière, ça ouvre la porte à un troisième, à un quatrième larron. Mais j'ai du mal à imaginer qu'on regarde juste Evenpool partir et que Roglic et Pogachar se regardent dans le blanc des yeux en disant, euh, tu vas? Tu vas? Genre c'est le Lombardie, on, on parle pas de, de la fête à neneux du dimanche 3 juillet, tu vois. Non, enfin, ou, ou alors les mecs sont complètement ravagés, ça c'est pas possible. Qu'un que un outsider...
2: Oh fan bah fan des, des, des dingueries, on en a tellement vu.
0: Ça se trouve, c'est Julien ah, Laphilippe peu, qui va gagner, ça. on va tous fermer nos gueules. Ouais, Est-ce je, que je peux raconter une histoire quand même les gars j'ai ben quand, oui. quand même raconté une histoire les, Voilà, elle est dessous du, euh, du podcast le coup tordu, euh, il y a quelques mois on fait la preview de Milan Sans Remo donc on évoque tous les scénarios, tous les coureurs absolument tout le monde et euh, dès à peine on a terminé l'enregistrement du podcast dans la seconde je crois que c'est Enzo euh, Tu euh, voilà, je, je coupe l'enregistrement oui. et tu dis vous vous rendez compte quand même les mecs hein, on vient de faire une demi-heure de, de podcast sur Milan Sans Remo, on a à peine donné le nom de Mathieu Van Der Poel oui
1: Ouais. Et là, 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 du coup, t'as, contre-jinx ce truc, ça peut pas marcher comme ça.
0: Bah oui, là, oui. Ouais, ouais. Malheureusement, malheureusement, c'est pas. Mais possible. bon, un mec qu'on n'a pas cité qui va gagner et, euh, et voilà, on ah, a, a tous là, les trois passé pour réserve. des connards. Non mais je me le réserve, t'inquiète, Je me le réserve
2: dès qu'on raccroche. Je me le réserve, d'accord. Ok. Ouais. Il est australien <rire> et il est chez
0: AG2R. Ou bah, autrichien et <rire> chez AG2R. À savoir, va savoir. Bon, merci, merci en tout cas. Hein, C'était cool, bel épisode. Euh, gros épisode pour euh, voilà cette dernière euh, grande classique de la saison. Et puis, euh, vous aurez un nouvel épisode euh, bah, demain soir ou vendredi matin. Enfin, tout dépend à quel moment vous nous écoutez. Mais voilà, je vais vous donner la date. Dans la soirée du jeudi 5 octobre, euh, consacrée à Paris Tour, où euh, Thibault, on te, on te retrouvera pour euh, ce 88 e épisode. Merci à tous ah, les deux. La
2: course maison, la course et maison, oui, la course maison. Plaisir. Elle fait plaisir fait beaucoup plus ça fait beaucoup plus plaisir que le résultat du PSG en ce moment. Hein.
0: Ah bon pourquoi <rire> je, je regarde je regarde même pas Arbou qui écoute ah bah, le podcast si, si. Où vous avez le résultat mais il euh, y a quoi Voilà, bah, on, on prend la deuxième mi-temps, ils perdent de 0. Ah, bah, c'est propre. Et bah voilà. Et bah c'est beau. Bon, <rire> merci encore à tous les deux et à très vite pour un nouveau coup tordu. Et
2: ciao ciao.